0: Herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier. Ich bin auf einer Achterbahn im Moviepark in Bottrop im Ruhrgebiet. Und es geht los! Ah! So, wir werden gerade
1: abgeschossen auf 30 Meter Höhe. Hallo Leute, das ist und Dominik! Hier. Hallo Dominik! Ah! Oh, also, ah! Hallo, so Sprung
0: Dominik, wann bist du das erste Mal in deinem
1: Leben eigentlich eine Achterbahn gefahren? Äh, das war 1983 oder 1984. Auf jeden Fall war das die damals noch äh, sogenannte Himalaya-Bahn. Die reist heute immer noch als Alpinerbahn. bahn genau. Die reist eben auf Volksfesten deutschlandweit. Und meine erste Fahrt war ja, 1983 oder 1984 auf dem Tranger-Kirmesplatz in Herne. Und da war diese Achterbahn als Hauptattraktion aufgebaut, 30 Meter hoch. Von Schwarzkopf übrigens, ein sehr renommierter, alt, damals sehr renommierter deutscher Achterbahnhersteller. Wie alt warst du da Drei oder vier.
0: Drei oder vier, ja. das hätte
1: ich mich nicht getraut. Ich glaube, es lag nämlich an meinem Vater, weil ich habe den Eindruck, dass mein Vater Achterbahn fahren wollte, ja. aber nicht alleine oder mich dazu bringen wollte, das mit ihm machen zu können. Und deswegen hat mein Vater mich da reingeschleppt. Und ich weiß auch noch, es war eigentlich die Freigabe, ich war noch ein bisschen zu jung ein Jahr oder sowas, und ich habe mich dann auf zehn Spitzen gestellt an der Kasse und dann durfte ich mitfahren. Ja. Ja,
0: ich habe verstanden, du bist ein Kind des Ruhrgebiets, weil wir hier mhm. in Bottrop im, im Moviepark ja auch mitten in diesem ganz berühmten Ruhrgebiet sind, dass mhm. eben Leute als eine Stadt verstehen. Wir haben das hier selber erlebt, als wir von Berlin hierher gefahren ja. sind, dass man eigentlich irgendwann nur noch durch Städte durchfährt. Und du bist hier in, der, in einer Stadt, die es eigentlich gar nicht
1: mehr gibt, groß geworden, stimmt da, das? Das stimmt. stimmt. Als ich geboren wurde, da wurde Wanne Eickel schon Herne 2 genannt, weil die Stadt Wanne-Eickel dann eingegliedert wurde in Herne. Ich bin aber nicht so der Lokalpatriot, kann ich dazu sagen. Und dennoch schwingt das immer so ein bisschen mit. Es gibt da ja auch viele Songs, nicht das ist so schön, wie der Mond von Wanne-Eickel zum Beispiel. Ja. Und naja, ich habe das Ruhrgebiet als Kind auch schon als eine Stadt begriffen. Ich habe viel in Bochum, in Essen aufgehalten, natürlich auch in Herne oder Wanne-Eickel. Und dementsprechend kenne ich auch den Moviepark noch, damals noch als Traumlandpark. Traum genau. Ist ja auf demselben Gelände, war dann Traumlandpark, dann war's, ich, war es, glaube ich, mal geschlossen, dann wurde es Bavaria Filmpark und daraus ist dann irgendwann halt der Moviepark hervorgegangen.
0: Kannst du denn was anfangen eigentlich mit den ganzen äh, Filmthemen, die es ja dann jetzt irgendwie hier geht? Also zum Beispiel halt eben die, die Star Trek-Achterbahn.
1: Äh, ich bin kein Trekkie, muss ich dazu sagen. Okay. Ich finde aber äh, Jean-Luc Picard total stark. Da gibt es einen Film, ich weiß nicht, welcher das war, da müssten diejenigen, die das kennen, die wissen es wahrscheinlich, das sagt er im Trailer oder auch im Film dann, bis hierhin und nicht weiter. Und das ja. war zu den Borg oder sowas. Ja. Und äh, Filmthemen grundsätzlich, ja, finde ich spannend. Das war Star Trek First Fan. Contact. Auch Ehrlich?
0: Wenn da... Wenn da, wenn da ähm auch für die, für die Hörer, das muss ich jetzt halt sagen. Also ja. ein bisschen bin ich schon. Ich will mich jetzt nicht als total Nerd hier outen, da ja. ein bisschen gewinnt. Ist ja
1: auch nicht schlimm, wenn man totaler Nerd ist. Ich finde Nerdtum sehr sympathisch. Also. Okay. also Ist das denn Star Trek oder Star Wars? Nee, bei Star dir? Trek ist so Star Trek. Okay. Also Star Wars auch. Ich bin da nicht so, dass ja. ich irgendwie das eine oder andere besser finde. Ich muss ehrlich auch da mal gestehen, auch wenn wir uns jetzt vielleicht keine Star Wars-Fan-Freunde machen, <lacht> ich fand den achten Teil und Rogue, äh, Rogue One hieß das, glaube ich. Rogue One, war der, der, der war gut. Der oder? war Hammer.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Oder? Das war der einzige von diesen ganzen neuen Teilen, die sich die Star Wars angeführt
1: haben. Und da durfte sich Disney, glaube ich, auch als Spin-Off mal was trauen. Ja. Und das war so ein bisschen dreckiger, das war so ein bisschen böser. Äh, aber vielleicht zurück zum Filmthema. Ich, <lacht> ich, ich ja. mag das hier. Weil wir
0: waren ja mitten, wir, wir sind im Moviepark,
1: da dürfen wir auch mal über Filme sprechen. Absolut. So ein Freizeitpark, das ist ja halt viel gut. Ne? Da geht's ja wirklich, dass man so abschaltet und äh, das, ich finde, für mich persönlich unterstützt das hier die Atmosphäre, weil man hört halt bekannte Filmteams, ne, sowas, was ja. man kennt, Jurassic Park oder Last of the Mohicans oder sowas, hier sind wir bei Van Helsing, ja, das, das, das mag ich schon hier. Es
0: gibt ja auch den Statue of Liberty Express, ich glaube, hier bin ich mal in Las Vegas gefahren. Das das ist ja auch die ganze Stadt ist ja auch nach, nach quasi die Hotels nach Städten auch Themenparkt so und da es auch eine Achterbahn in einem Hotel, die sozusagen New York Thema hat und ja. auch um so eine verkleinerte Freiheitsstatue rumfährt.
1: Ja, und jetzt rate mal in welchem Hotel ich übernachtet habe, als ja. ich meine Achterbahn Erkundungstouren damals <lacht> als ich noch jung war gemacht habe. Nachfahrt und dann na ehrlich ja, wir haben halt das, das. hatten wir vorgebucht auf der, der USA-Tour damals und da waren wir halt in diesem New York New York Hotel und da fährt halt ja. tatsächlich eine Achterbahn um und auch tatsächlich durch das Hotel. Das ist schon Geil, oder? Und das war ein Pflicht, Pflichtprogramm sozusagen für einen Achterbahnfan. fan ja. Ich muss aber
0: sagen, es war nicht die beste Achterbahn, die ich jemals gefahren bin. Es war okay okaye Achterbahn. Man merkt ihr Alter auch ein bisschen an. Ich
1: sehe, du kennst dich aus. Du hast einen guten Achterbahn-Popometer. Ich komme ja hier
0: nicht zum Achterbahn-Thema. und habe keine Ahnung von Achterbahnen.
1: Star Trek bist du aber noch nicht gefahren hier.
0: Nein, bin ich noch nicht
1: gefahren. Da freue ich mich jetzt auch. Drauf. Super, ich bin gespannt, was, 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 was du sagst. Ja, die Achterbahn in dem New York-New York-Hotel, die ist ja tatsächlich von einer japanischen Achterbahnschmiede, Togo, heißen sie. Und ich stimme dir absolut zu, das war halt ruckelig. Und das merkt man immer, wenn man Achterbahn fährt. Es gibt zwei Hersteller, B&M und Intermin, die sitzen beide in der Schweiz. Es kommt nicht nur darauf an, wer die Schiene biegt, also so eine Biegetechnik, dass die Kurvenradien entsprechend sind, dass die Geschwindigkeitswechsel passen etc. Ich
0: glaube, wir müssen in einer ruhigen Ecke nochmal über die Physik ja. von Achterbahn sprechen. Ja. Genau, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir von der Theorie mal in die Praxis gehen und tatsächlich mal uns in so eine verfluchte Achterbahn reinsetzen.
1: Ja, ich bin sehr stark dafür. Ja. Wo fahren wir?
0: Ich denke mal, dass wir diese, da ist jetzt eigentlich Star Trek Operation
1: Enterprise oder sowas, ne? Ja, da, so haben wir sie genannt. Und lass uns ruhig versuchen, mal in die erste Reihe reinzugehen, weil eine Qualität in der ersten Reihe ist ja immer die, dass du die Schiene vor dir siehst und dadurch nimmst du die Geschwindigkeit noch mehr wahr. Hast du einen freien Blick auf das, was vor dir passiert? Also erste Reihe ist eigentlich schon immer mal einmal zumindest. Ein muss. Okay. Also Dominik,
0: das ist schon, schon ganz witzig, dass mir so durchläuft, als würde man auf der Enterprise halt wirklich länger laufen.
1: Ja, es ist alles the thematisiert. Man fühlt sich wie in einer, glaube ich, in einer. Ich war noch nie in einer Weltraumstation, aber ungefähr ich so muss ich sich anfühlen. So, Markus. Dann setzen wir uns mal. Wir zwei Achterbahnen. Fans, ja, also mein Puls dann, geht mega nach oben. Ja, ist gar nicht, du kannst ganz, ganz ruhig bleiben. Das ist eine schön sanfte Fahrt. <lacht> yeah. Glaube ich. Und äh, wir werden auch gleich abgeschossen. Oh, oh Gott! Los. Verflucht! Oh, doch mal.
0: Ach, oh nein! Ja. Oh, verflucht! Ganz ja, ist eine kleine Überraschung
1: auf den Baden. <lacht> <lacht> <In> Rückwärts!
0: <Kopf. lacht> <Mitbär. lacht> <lacht> in den Looping rein ah! und der Keim ah! wieder nach unten ah! legt. <lacht> schon,
1: ah! Nächster Looping und jetzt auf 30 Meter Höhe eine Schraube. Ah! Die
0: Steen kommt rüber und trotz der ganzen
1: Ecke... Oh doch,
0: jetzt geht's in den... Wir waren gerade... Ich würde ja gerne moderieren, aber es ist
1: ich eng. Dir ist das alles egal, ne? Du redest hier einfach weiter. Ah! und schon... Bist du wieder sicher im Heimathafen? Ach, das war's schon? Ja. <lacht> äh, nochmal,
0: nochmal, das ruft
1: man doch dann, oder? <lacht> ja, ist eine schöne Fahrt hier mit der Star Trek Operation Enterprise. Ja, schon
0: sein. Normalerweise schlägt man den Kopf immer an den Sachen äh, sitzen an. Das war jetzt hier nicht so. Was ich jetzt ein bisschen krass finde, normalerweise auf dem Weiß nicht, auf dem Jahrmarkt, so wie in Hamburger Dunkel, ich erstmal so in Dancer oder Breakdancer,
1: mhm.
0: um mich halt irgendwie daran zu gewöhnen, wie das so ist. Und jetzt gleich halt mit einmal in so eine Achterbahn zu steigen,
1: das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ja, das war ein Kaltstart, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, von 0 auf 100, weil wir sind ja auf, ich glaube, knapp 100 Stundenkilometer, wirst du ja abgeschossen in der Bahn. Ich glaube, das ist übrigens so ein äh, magnetischer Antrieb. Also man muss sich das so vorstellen, da sind in der Schiene Magneten ja. und im Zugmagneten. Und die werden dann praktisch, dann wird irgendwie was, die, das eingespeist sozusagen, der Strom. Und dadurch stoßen sich dann die Magneten gegenseitig ab und dadurch wird die Bahn abgeschossen. Ich
0: glaube, das ist mal was Edmund Stoiber zwischen München und dem Flughafen bauen wollte. Die translapid Hier ist es, hier ist es, hier ist es wirklich. in wirklich Minuten, ja In zehn Minuten wären wir zum Flughafen gekommen. <lacht> genau. Aber Bottrop ist auch schön.
1: Ja, und hier gibt es auch keine Problembären. Ja. Also alles in Ordnung.
0: Aber man muss ja sagen, dass ist das ja sozusagen so wie das Modernste vom Modernsten. Und ich mich dann ja aber auch gefragt habe, du bist ja wahrscheinlich, weil du es schon hundertmal gemacht hast, auch auf ganz, ganz sehr viel klappigeren Achterbahnbau unterwegs gewesen. Weil man sich natürlich fragt, also es gibt viele Leute, die haben Angst. Ich kenne immer Leute, die fahren nicht Achterbahn, die haben Angst davor. Mhm. Wenn, wenn man das so oft gemacht hat, wie du, dass man so ein Gefühl von Angst eigentlich überhaupt noch hat. Oder was ist das? Faszination noch? Ist das schon Langeweile?
1: Ja, das ist eine, die Überraschung und das, das Unbekannte. Gerade wenn man zum ersten Mal eine Achterbahn fährt, weiß man ja nicht, was passiert. Und wenn die dann auch noch dementsprechend hoch ist vielleicht, die Sitzposition frei und du kannst links im besten Fall 100 Meter runter gucken in eine Schlucht. Da gibt es zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, in Schweden zum Beispiel Wildfire. Das ist eine holz stahl die da durch ein ähm, Waldgebiet fährt. Aber am höchsten Punkt, da blickst du dann halt auf einmal auf einen weitläufigen See und das ist, glaube ich, obwohl die Achterbahn selbst nur 50 Meter hoch ist, ist es Höhenunterschied, glaube ich, zu dem See ähm, von 100 oder noch mehr Metern und das wirkt dann schon imposant. Und das ist dann diese Aufregung vor dem Unbekannten. Es gibt immer mal wieder, sehr selten mal Unfälle. Es gab einen in Olden Towers vor ein paar Jahren. Das war so der schwerste Achterbahnunfall. Äh, da sind tatsächlich zwei Züge ineinander gekracht und da hat so schwer, mir das Feld zu sagen, weil mir das auch so leid tut. Da sind tatsächlich äh, Fahrgästen, äh, ich glaube, da hat ein Fahrgast sogar ein oder zwei Beine bei verloren. Wenn ja, ähm, der ganz
0: vorne saß.
1: Genau, ja. und dann ist er halt fast ungebremst, so wie ich weiß, rein in den in den anderen Wagen. Und äh, das sind Dinge, die ja einem natürlich zu, zu Herzen gehen, wenn Menschen verletzt werden. Es ist aber statistisch so, dass Achterbahnfahren oder generell Karussellfahren das sicherste Fortbewegungsmittel ist, wenn man als Fortbewegungsmittel <lacht> zählt. Sehr ja, schön, also es wäre toll, wenn man sich mit
0: Achterbahn fortbewegen könnte, Ja, ja
1: könnte das, ich das gut. Oder? Ja. So eine Achterbahn von hier bis nach, bis nach München oder nach Hamburg oder... Ja. Ja.
0: Aber bist du denn sonst eigentlich, ist man, ist man dann so Adrenalin-Junkie? Also würdest du auch so Bungee-Springen oder sowas? Oder Gleitfliegen oder keine Ahnung sowas auch machen? Oder ist Achterbahn tatsächlich, gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, dass du da gar nicht Ach, Genau, also ich würde.
1: ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn mich die richtige Person dazu einladen würde, <lacht> zu so einem Bungee-Sprung. Aber aus eigenem Antrieb tatsächlich eher nicht, weil äh, da ist es eben insofern für mich, für mein subjektives Sicherheitsgefühl, hängst du beim Bungee-Jumping an einem Seil und ich könnte es, Weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich physikalisch brechend, aber ich kann es schwer einschätzen. Und bei einer Achterbahn, die fährt halt auf ihrer Schiene, die festgegeben ist. Und auch wenn es Adrenalin gibt, man weiß halt, man kommt halt in den Bahnhof wieder sicher zurück.
0: Was würdest du denn Leuten, die, die gerne mal, also die die, die richtig Achterbahnen fahren wollen, mhm. irgendwie für Ratschläge geben? Was, was gibt es denn, was Leuten tatsächlich, was man besser vermeiden sollte vielleicht auch? Also mhm. soll ich
1: wenn ich vorne oder hinten sitze, in der Mitte. Ja, kommt immer auf die Achterbahn an, auf den Gondelverbund. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber wo man beobachten kann, hat man zum Beispiel drei Sitzreihen hintereinander und die vordere und die hintere Sitzreihe, da gibt es noch ein paar Achterbahnen, wo man dann merkt, dass man auf dem Reifen praktisch sitzt und in der mittleren Reihe eben nicht, dann ist es etwas sanfter. Grundsätzlich würde ich empfehlen, fahrt mal eine Erkundigt euch mal ein bisschen, guckt mal die Achterbahn an in den großen Freizeitparks, so in, in Deutschland. Ähm, zunächst mal, welche sind vom Hersteller B&M, welche sind vom Hersteller Mac, welche sind vom Hersteller Intermin. Das sind so meiner Meinung nach die drei führenden Hersteller und wenn man sich da einsteigt, dann hat man äh, in den meisten Fällen eine sehr sanfte, ausgewogene Fahrt mit tollen Fahrfiguren ohne dass es irgendwie den Kopf gegen den Bügel schlägt. Und das ist ja eigentlich die Funktionsweise, die ein Freizeitpark möchte. Also mal diese Alltagslucht, mal dieses Abschalten. Das heißt, du siehst diese fantastischen Themenwelten, bist darauf so fokussiert, dass du einfach mal deine äh, Sorgen vergisst. Und das kann man dann äh, mehr oder weniger gut machen, wenn die Themenwelt, die Achterbahn gut gemacht ist, dass sie dich also zum Staunen bringt, dann funktioniert Das Was machst du eigentlich im Winter? im winter da mache ich da organisiere ich selbst eine veranstaltung Aha. und das ist der kranger weihnachtszauber das heißt also das ist ein auf dem kranger kirmesplatz in herne ist das ein weihnachtsthemenmarkt bewusst themenmarkt gesagt das heißt also es ist ein weihnachtsmarkt mit aber kirmeselementen es gibt halt ein zum beispiel ein showprogramm mit einem fliegenden weihnachtsmann der da in 27 Metern höhe äh, lang gondelt und von oben über die Beschallungsanlage eine geschichte erzählt mit feuereffekten mit musik unterlegt also das hat fast schon Freizeitparkniveau muss ich sagen. <lacht> ja. ähm, und ähm, weil Freizeitparks haben natürlich ein ganz anderes Budget, ganz ganz andere Möglichkeiten als jetzt eine mobile Veranstaltung, die saisonal steht. Ja. Wir haben Märchenwald, also mit einem abgetrenntes Areal mit mit Figuren. Dann gibt es den Christmas Circus, das ist also mehr der Kirmesbereich, aber auch da sind die Fahrgeschäfte weihnachtlich gestaltet. Ja, ja. und das ist der kranger Weihnachtszauber. Ja. findet seit 2018 hat er zum ersten Mal stattgefunden. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war der
0: Freizeitforscher Dominik Hertrich.
1: Ja, gerne. Also ich, ich, danke, ich danke euch und vielleicht fahren wir noch mal zusammen.
0: Das wäre schön. Alles klar, vielen Dank. Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an Kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.